0: 여러분은 지금 하나의 시앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘이 이제 그 예수님과 함께하는 삶 여섯 번째이고 그 마지막 설교입니다. 음. 그래서 예수님을 어, 닮아가는 삶이라는 되게 그 제목은 진부하죠. 근데 네, 달, 달리 이렇게 지을 도리가 없어서 하여간 그렇게 지었습니만, 지었습니다만, 지었습니다만, 어, 간혹 그런 얘기 하거든요. 아뭐 이렇게 제목이 진부하다, 뭐 설교가 준비가 덜 됐다, 뭐 이러면은 그 기대가 확 떨어지잖아요. 그런 얘기 하지 말라고 설교학에서 가르치는데, 예. 하여간 뭐 제목은 진부해 보일지 모르지만 여러분들이 아, 집중해서 잘 들을 수 있으면 좋겠습니다. 어, 제가 그러니까 벌써 2023년이 됐는데 2022년 얼마 안 됐지만 두달 됐는데 작년 연말에 그 12월에 그, 이, 그, 피닉스를, 저희, 그, 아들레를 다녀왔습니다. 다녀왔는데, 그때, 그, 크리스마스 즈음 해가지고 연말에 막 눈폭풍이 생기고, 그것 때문에 생긴 그 비행기, 어, 특별히 사우스웨스트 비행기 결항 사태에 대해서 아마 여러분들 잘 알고 계실 것 같아요. 뭐, 제가 개인적으로 몇 분한테 말씀드리기는 했는데, 저희도 갈 때는 굉장히 꽤 불편을 겪었습니다. 한번 캔슬되고 또뭐 딜레이 되고 그래서 갈 때는 굉장히 불편을 겪기는 했지만 아주 그냥 저희는 다른 사람들에 비하면 운이 좋게 피닉스에 잘 다녀왔습니다. 피닉스에 있는 동안에도 산호세로 돌아가는 비행기가 제대로 갈까 걱정을 하면서 심지어 저희도 피닉스에서 산호세까지 오는 그 렌트카를 원웨이로 일단은 예약을 해놨어요 어떻게 될지 몰라서 마지막에 그냥 캔슬하면 되니까 그렇게 예약을 해놓을 정도로 좀 걱정이 있었습니다 다행히 저희가 탔던 비행기는 캔슬 안 되고 잘 오기는 했는데 비행기가 제대로 갈까 걱정하면서 계속 미디어를 확인하는 중에 사우스웨스트의 CEO가 했다는 말이 머릿기사로 떴습니다 어, 그대로 표현을 하자면은 그 기사에 이렇게 돼 있어. 요 He said, "We will double down the upgrade for avoiding future melting down." 그랬어요. We will double down the upgrade for avoiding future you know melting down. 대충 무슨 말인지 감은 잡히는데, double down, double down이 정확하게 무슨 말인지 모르겠는 거예요. 그래서 그셀한테 물어봤어요. 더블 다운이 이렇게 내가 읽었는데 더블 다운이 뭐냐 그랬더니만은 그게 뭐냐면은 아빠 그게 뭐냐면은 주로 도박하는 자리에서 내가 확실히 이길 걸 알고 말 그대로 판 돈을 두 배를 걸때 사용하는 표현이 더블 다운이라는 거예요. All double down the upgrade. 그러니까 자신들의 시스템이 문제였으니까 자신들의 시스템을 업그레이드 하는 일에 확실히 투자하겠다는 그 표현을 Double down the upgrade 이렇게 표현을 한 거죠 만약에 정말 2023년 성탄절 연휴에도 똑같은 일이 발생한다면 그리고 그것도 자연재해가 아니라 사람과 시스템의 준비 부족 때문에 다시 그런 일들이 반복된다면 정말 사우스웨스트 망할 것 같아요 말 그대로 그와 비슷한 일들이 우리의 영적인 여정, 우리 그리스도인의 삶 가운데에도 일어날 수 있다라는 겁니다 다시 말해서 우리의 미성숙함이나 혹은 우리의 미성숙함 때문에 생긴 우리의 말과 행동으로 생긴 여러 가지 결과들 때문에 우리는 후회하고 반성할 때가 많이 있죠 우리 삶의 저나 여러분이나 늘 그렇습니다 내가 왜 미성숙하게 그렇게 얘기했을까 그렇게 행동했을까 그렇게 아쉽고 안타깝고 부끄러운 마음이 어, 든다는 것은 사실은 건강한 일이지만 은 그러나 많은 사람들이 그 지점에서 멈추죠 나왜 그랬을까 하지만 은 결국 또다시 비슷한 실수를 반복하고 반복하는 어, 그런 잘못을 우리가 저지르곤 합니다 다시 말해서 그것은 영적으로 성장하는 게 아니라 사실은 영적으로 멜팅다운 되는 거죠 보이지 않게 조금조금조금씩 우리가 우리의 미성숙함으로 무너져 내리고 녹아져 내리는 경우들이 우리의 삶에 있다라는 거죠. 조금씩 침식되고 있는데 스스로도 그것을 깨닫지 못하는 경우들이 많다는 거죠. 여러분 당연히 그래서는 안 되는 거죠. 오늘 예수님과 함께하는 삶 시리즈의 마지막 그 주제가 예수님을 닮아가는 삶이다. 그렇게 말씀드렸습니다. 예수님 닮아간다. 예수님 닮아간다 라는 게 도대체 뭘까요? 우리가 예수님을 우리가 아, 구세주라고 우리의 주님이라고 고백하는데 우리가 예수님 닮아간다는 라게 도대체 뭡니까? 예수님이 누가 보음 6장 40절에서 제자들에게 이렇게 말씀하세요 제자는 스승보다 더 높지 않다 제자는 스승보다 더뭐 잘나지 않았다 그러나 누구든지 다 배우고 나면 자기의 스승과 같이 될 것이다 그래요 예 네. 예수님이 하신 말씀이에요 그리스도인들에게 다시 말해서 제자들에게 하는 말씀이라는 겁니다 너희가 나보다 높지 않지만 그러나 누구든지 다 배우고 나면 나와 같이 될 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 거기서 보니까 누구든지 다 배우고 나면이라고 말합니다 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분들 다 100% 배우셨다고 생각하세요? 여러분, 그리스도인의 삶에 대해서 다 100% 배우, 배우셨다고 생각하십니까? 예. 네. 제가 보기에는요, 제가 보기에는 뭐, 모태신앙인 사람도 있고, 신앙생활에 뭐, 연차가 10년, 20년 이상 된 사람도 있는데요, 조금만 주의 깊게 신앙생활을 했다면은요, 뭐, 여러분들, 개인 스스로는 어떻게 느낄지 모르지만은요, 사실 여러분들 충분히, 충분히 많이 배웠습니다. 충분히 많이 배웠어요. 여러분들이 매주 설교를 듣고 혹은 어떤 계기에 따라서 성경 공부를 하기도 하고 어떤 강좌를 듣기도 하고 또 수양회에 참석하기도 하고 책을 읽기도 하고 그리고 어, 무슨 어떤 말씀 묵상도 해오고 뭐 여전히 나는 좀 배우는 일에 부족하다, 여전히 나는 잘 모른다, 여전히 나는 남을 가르치기에는 여전히 나는 모자라다라고 느낄지 모르겠지만 제가 보기에는 요 많은 사람들은 그것을 그것을 다 묶어내고 종합할 그런 시간과 여력이 없었을 따름이지 아마 여러분들에게 충분한 시간이 주어진다면 여러분들이 신앙적으로 배운 것을 다 묶을 수 있다면 아 내가 배운 것들이 그렇게 모자라지는 않구나라고 느낄 거라고 생각을 합니다 그런데 여러분들이 정말 많이 배웠다고 생각한다면 오늘 제가 읽은 누가복음 6장 40절의 말씀 스승이 제자보다 더 높지 못하다라고 했을 때 바로 그 스승 대신 예수 그리스도 제 선생님 대신 예수 그리스도 우리가 예수님같이 되었다라고 우리가 자신있게 말할 수 있을까? 내가 예수님을 닮아갔다라고 이렇게 말할 수 있을까? 여러분 어 내가 어느정도 예수님을 닮았어요 라고 내가 그런 여정 가운데 있어요 라고 하는 것은 혹시 그렇게 확신할 수 있는 사람은요 자신의 배움에 기초하고 있는 것이 아니라 자신의 삶이 그것을 말해줄 수 있어야 되는 거예요 수많은 좋은 설교를 듣고 책을 읽고 성경 공부를 하지만은요 그것으로 내가 예수님을 닮았다 라고 말할 수 없다라는 겁니다 삶이 그것을 말에 주어야 한다라는 겁니다. 제가 참 좋아하기 때문에 자주 인용하는 그 구절이 하나 있는데, 13세기의 신학자인 파두아 파도아의 안토니 파도아는 지명이죠 포르투갈에 있는 지명인데 파도아의 안토니오라고 하는 그 성인은 자신이 가르치던 수업을 매번 이런 말로 시작했다고 그래요. 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 무슨 소용이 있는가? 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 무슨 소용이 있는가 아무리 배운 게 그게 얼마나 지식적으로 많이 알고 있다는 게 그게 얼마나 뭐 대단한가 결국은 사랑으로 바뀌어야 된다는 거죠 삶으로 드러나야 된다는 겁니다 제가 세 가지 질문을 드리겠습니다 예수님을 닮는다는 것은 무슨 뜻일까 예수님의 사랑을 실천하며 산다는 것은 어떤 삶일까? 성령과 동행하며 살아간다는 삶은 과연 무엇일까? 여러분 신앙생활은요 제가 늘 말씀드리지만 신앙생활은 개념 정리를 잘해야 돼요 왜그 말씀을 드리냐면 제가 지금 드린 이세 가지 질문이 사실은 모두가 같은 것을 가리키고 있기 때문에 그렇습니다 예수님을 닮는다는 것, 사랑을 실천하며 삶, 실천하는 삶을 살아간다는 것, 성령과 동행한다는 것 이게 다 목적은 그 지향점은 같다라는 겁니다 사랑은 단어가 아니라 실제라는 거죠, 현실이라는 겁니다 여러분 그리스인의 삶에서 우리가 행동하는 그 행동과 말하는 모든 말 행동이 있고 말이 있고 한 행동을 한 점이라고 이야기하고 내가 뱉은 말을 또한 점이라고 이야기했을 때그 모든 점들을 쭉 이었을 때 나타나는 모양이 성품입니다 말로만 가지고 우리의 성품이 완성되는 게 아니에요 말과 행동이 그 모든 점들이 하나로 이어졌을 때 그것이 성품이라고 고든 맥도날드 목사님이 말씀하셨는데 저는 무척이나 동의합니다 예수님을 닮는다는 것, 예수님을 닮아가는 삶 그것은 결국 우리의 성품이 성숙해지는 겁니다 그리고 그 성품이 우리의 삶으로 드러나는 것이죠 한마디로 이야기해서 사랑으로 바뀐 삶 사랑을 실천하는 삶이라고 말씀드릴 수 있습니다 AW 토저 목사님이 거듭난 자의 생활에서 이런 말씀을 하세요 거듭난 자의 생활입니다 성경에서 위대하다는 것으로 확실히 인정된 것이 두 가지가 있다고 랬어요 성경에서 와참 위대하다라고 이야기할 수 있는 게딱두 가지라고 말하고 있습니다 첫 번째는 뭐냐 하면요 절대적이고 창조되지 않은 위대함이에요 창조된 게 아니래요 창조되지 않은 절대적인 위대함인데 그것은 하나님께만 속한 것이죠 다시 말해서 하나님이 하나님이 사랑이시다. 하나님이 긍휼이시다. 하나님은 우리의 반역에도 인간의 반역에도 불구하고 우리를 영원히 사랑하신다라고 하는 하나님의 성품과 같은 것들은 위대한 것이고 절대적인 것이에요. 그것은 어디에 비교할 수 없어요. 하나님의 사랑은 그렇죠. 하나님의 사랑은 창조된 것이 아니에요. 그것은 위대한 겁니다. 그것이 성경에서 말하는 첫 번째 위대함이에요. 두 번째는 뭐냐 하면 은 상대적이고 유한한 위대함인데 그것은 순종과 자기 부인을 통해서 나타날 수, 나타날 수 있는 위대함이래요. 그렇죠? 상대적이고 유한하니까 그것은 누구로부터 드러납니까? 사람으로부터 드러나죠. 바로 이 사람으로부터 드러나는 겁니다. 이 사람으로부터 드러나요. 그런데 정말로 어떤 때 위대하냐? 겸손과 자기 부인을 통해서 하나님의 형상을 닮으려고 애쓰는 사람들 속에서 위대함이 드러난다 그래요 예수님 닮아가는 삶이 바로 그런 거라는 겁니다 우리가 예수님을 닮아간다고 애쓸 때 겸손과 자기 부인과 사랑이 우리의 삶 가운데 나타날 때 우리는 그 사람을 보고 위대하다라고 말하는 겁니다 그 사람이 이룬 성취나 업적이나 무슨 대단한 외모나 무슨 재산을 가지고 그 사람을 위대하다라고 하는 것이 아니라 그리스도인들의 기준은 겸손과 자기 부인이 이 사람의 삶 가운데 드러날 때그 사람을 보고 위대하다라는 겁니다 그것이 바로 성품이라는 겁니다 오늘 우리가 갈라디아서 본문을 읽었는데요 여러분 갈라디아서의 시작을 보면요 갈라디아서 그뭐 오늘 우리가 그걸 본, 시작을 읽지는 않았어요 1장 2장을 읽지는 않았는데 거기에 보면 은요 갈라디아서를 쓴 사도바울이 되게 안타까워하는 장면이 나옵니다 2장 1절에 보면 은요이 사도바울이 예루살렘 교회로 올라가는 일이 있는데 가는 길에 어, 사도바울의 동역자인 바나바와 더불어서 디도라는 사람을 데리고 갑니다 디도라는 사람은 어, 그리스인이에요 히브리인이 아니고 헬라인 그리스인입니다 디도는 그리스인이고 또 디도는 그리스도인이 된 사람입니다 이방인인 거죠 여러분 디도는 복음으로 거듭났기 때문에 할례를 받을 필요가 없는 사람이었어요 그런데 사도바울이 뭐라고 이야기하냐면 은 우리 가운데 몰래 들어온 거짓 신도들 때문에 할례를 강요받는 일이 있었던 것입니다 그들은 우리를 노예로 만들고자 하여 그리스도 예수 안에서 누리는 우리의 자유를 엿보려고 몰래 끼어든 자들입니다 이렇게 말해요 여러분 이게 무슨 말이냐면요 비록 예수 그리스도를 유대인들 사이에서 예수님을 믿었어요 그렇죠? 그리고 유대인들이 그리스도인이 되었습니다 그랬음에도 불구하고 유대인들이 자기들의 전통을 고수하면서 그리스도인이 되었지만 그러나 여전히 하나님의 백성이 하나님의 백성이 되기 위해서는 할례를 받아야 한다고 주장하는 사람들이 있었어요 이거 항상 제가 나올 때 아니 넘어져요 할례를 받아야 한다고 주장하는 사람들이 예 있었습니다 그런데 그것을 뭐라고 이야기하냐면 은 사도 바울이 사도 바울이 거짓 신자들이라고 이야기해요 거짓 신자들 그리스도인이 된다는 것은 사도 바울의 기준에서 볼때 예수 그리스도께서 한 사람 한 사람을 구원해 주신 예수 그리스도의 신실함 예수 그리스도의 보혈의 능력만 의지하면 하나님의 백성이 되는 것인데 유대인들이면서 동시에 그리스도인 사람들이면 그리스도인 사람들이 이렇게 말하는 거예요. 예수님 좋아 그러나 여전히 할례도 받아야 돼라고 이야기하는 사람들이 있었다라는 겁니다. 그들의 그런 사람들의 그런 거짓 신자들의 주장이 거짓이라는 것을 입증하기 위해서라도 바울은 새로 그리스, 그리스도인이 된, 그렇죠? 새로 믿는 자가 된 그리스도 사람. 디도에게 할례를 받지 말라고 했던 겁니다 그러면서 사도바울이 이렇게 말해요 우리는 우리는 그들 거짓신자들에게 잠시도 굴복하지 않았습니다 그것은 복음의 진리가 언제나 여러분과 함께 있게 하려고 한 것입니다 사도바울이 왜 이야기를 하냐면 당시 갈라디아 지역에 많은 교회들이 비슷한 문제를 겪고 있었거든요 비슷한 문제를 겪고 있었어요 복음과 복음이 아닌 것 사이의 그 충돌을 도대체 그리스도인이 된다는 게 뭐냐라고 하는 그 충돌, 그그 교리의 충돌을 겪고 있었기 때문에 말하고 있는 겁니다 그러면서 바울이 2장 11절 이하에서 예를 들어줍니다 그 예가 누구냐 하면 개바 개바가 누굽니까? 예수님의 첫 번째 제자 베드로인 거죠 개바가 베드로가 이방 사람들과 음식을 먹고 있었어요 식사를 하고 있었는데 예루살렘으로부터 사도야고보로부터 온몇 사람이 예루살렘으로부터 도착을 했어요 사도야고보의 제자들이었던 것 같은데 그 사람들은 할례받은 사람들이었어요 그 사람들이 예루살렘으로부터 오니까 는 베드로가 이방인 사람들과 식사를 하고 있다가 급하게 자리를 떠납니다 왜냐하면 그 예루살렘으로부터 온 사람들이 베드로에게 손가락질하고 비판할까봐 너는 어떻게 유대인이라는 사람이 이방인과 정결하지 않은 이방인과 그렇게 앉아서 식사할 수 있느냐라고 그렇게 비판할까봐 개바가 그 자리를 금방 떠났던 거죠. 맞습니까? 틀립니까? 예, 네. 여러분 그런 베드로의 행동은 틀립니다. 그렇죠? 틀렸어요. 하나님이 예수 그리스도께서 이미 모든 것을 정결케 하셨기 때문에 이방인과 함께 식사를 하던 이방인의 우상의 자리에 있던 고기를 먹던 상관없이 괜찮은 겁니다 그러나 여전히 베드로조차도 바로 그 전통의 습속에 사로잡혀서 비판받을까봐 자리를 떠난 거죠 베드로가 그런 모습을 보이니까 그것이 다른 유대 그리스도인들에게도 영향을 미쳤어요 어, 저러면 안 되는 건가? 그래서 심지어 사도바울의 동역자였던 바나바도 그것에 흔들렸다라고 성경은 말하고 있습니다. 여러분, 제가 왜, 제가 왜이 갈라디아스의 맥락과 가르침이 오늘 설교와 관련해서 중요하냐 하면요. 바로 이와 같은 것이 지금, 지금 교회 안에도 여전히 반복되고 있기 때문에 그래요. 네. 여러분, 종교개혁 이후로부터 지금까지 참으로 다양한 모습으로 심지어 종교개혁 이후로도 참으로 다양한 모습으로 종교개혁에서 루터가 뭐라고 그랬습니까 예수 그리스의 이신칭이 솔라스크립트라 오직 성경으로 오직 은혜로 오직 믿음으로 그것만이 있으면 은 그리스도인이 되는데 하나님의 자녀가 되는데 충분하다고 선포했음에도 불구하고 그것이 성경의 진리라고 말했음에도 불구하고 사람들은요 여기서 사람들이라는 건 그리스도인입니다 그리스도인들은 여전히 그 하나님의 용서와 하나님의 은혜 이 이외의 것으로 여전히 하나님께 인정 받으려고 하는 그러한 태도를 가지고 있다라고 하는 겁니다. 그걸 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 뭐라 그러냐면은 공로라 그래요. 공로. 여러분 우리가 여러분 우리가 신앙생활 할때 노력과 공로를 잘 구분해야 돼요. 예. 네, 노력과 공로를 잘 구분해야 돼요. 여러분 노력이 뭡니까? 우리가 신앙생활 하면서 열심히 열심히 기도한다. 열심히 말씀 묵상한다 다 노력이죠 예, 그것을 가지고 너는 율법주의자야 너는 그런 식으로 신앙생활을 하선 안돼 너는 은혜만 있으면 되지 우리가 열심히 그렇게 기도할 필요가 뭐가 있어 하나님이 그렇게 섭리로 우리를 구원해 주셨는데 여러분 그렇게 얘기하면 안 된다는 거예요 신앙적인 노력은 귀하다는 겁니다 그런데 공로는 뭐냐면요 은 나의 노력으로 보상을 받겠다라고 하는 태도가 그게 공로주의예요 예, 그게 공로주의예요 여러분 예수님 당시에 예수님 당시에 여러분 우리가 신앙생활하면서 율법주의자들 바리세인들 굉장히 안 좋게 보는데 여러분 거기에도 똑같아요 제가 보면 똑같습니다 하나님께 가까이 가려고 하는 바리세인들의 노력이 잘못됐습니까? 아니에요 노력은 잘못되지 않았어요 그러나 바리세인들의 문제는 그것을 자신들의 공로로 삼았기 때문에 그래요 우리와 같이 하지 않으면 하나님께 인정받을 수 없다 너희는 바로 그러한 기준에서 한참 못 미쳤다라고 하는 바로 그 공로주의가 문제다라는 겁니다 여러분 그 공로주의라는 것은요 우리의 신앙 가운데서 진짜 지독하게 나타나는데 심지어 나의 애씀이 내가 이렇게 애를 쓰면 내가 이렇게 기도하면 내가 이렇게 신앙생활을 하면 내가 이렇게 하나님께 순종하면 하나님이 나에게 보상해 주겠지 라고 하는 기복주의로도 나타나는 거죠 그렇죠? 공로주의의 또 다른 모습이 기복주의입니다 그것은 바른 것이 아닙니다 다시 말해서 하나님은 무슨 영적인 최고의 펀드 매니저가 아니다 라는 겁니다 내가 이만큼였더니 그것을 잘 운용해서 나에게 보상해 주셨다? 그런 태도는 올바른 태도가 아니고 그것이 바로 공로주의입니다 여러분 하도 공로주의가 공로주의가 만연하다 보니까는요, 어, 교회에서도 그렇잖아요. 네, 우리가 뭐, 솔직히 얘기해서 그런, 여러분들 신앙생활 오래 하신 분들 교회에서 자하면서 그런 거 많이 보셨잖아요. 뭐, 교회에 헌금 많이 한 사람. 저, 그렇죠? 교회에 무슨 뭐, 물질로 뭐, 많이 한 사람. 저, 그렇죠? 거기에 대한 공로로 교회에서 그분께 뭐, 장로를 시켜야 된다. 그분께 뭐, 리, 뭐 리더십을 줘야 된다. 우리 그런 경우도 있잖아요. 그게 지긋지긋 하다 보니까. 한국교회에서도 그게 지긋지긋하다 보니까 믿음이면 된다. 아무것도 하지 않아도 된다. 나는 구원의 확신만 있으면 된다라고 하는 율법폐기주의가 나와요. 다른 거다 소용없어. 다 폐기해도 돼. 여기서 율법폐기주의라고 할때 율법은 뭐냐면요. 제가 아까 말씀드린 노력이에요. 노력폐기주의가 나와요. 아시겠어요? 기도하지 않아도 돼. 네. 말씀 묵상하지 않아도 돼. 공동체를 섬기지 않아도 돼. 그냥 나나 나 있는 모습 이대로 하나님이 기뻐하시니까 그냥 나를 그냥 내버려둬. 예, 네. 은혜 은혜 최우선 주의인 거죠. 여러분 사회적으로 문제가 됐던 구원파 들어보셨죠? 구원파. 예, 네. 구원파에서 가장 첫 번째로 중요하게 물어보는 질문이 뭡니까? 언제 구원받으셨어요? 몇월, 며칠, 언제, 몇 시에 구원받으셨어요? 거기에 대해서 제대로 대답하지 못하면 구원받지 못, 구원, 구원의 확신이 없다라고 이야기하는 것이기도 하지만 제가 보기에 신앙생활하는 사람들에게 더 문제는요, 그 구원의 확신이면 다 된다는 거예요. 노력 폐기주의, 율법 폐기주의입니다. 언제 구원의 체험과 확신이 있었느냐 그것만 중요하고 나머지는 다 하찮아지는 거죠 공로주의도 문제이고 율법 폐기주의도 문제입니다 왜냐하면 예수님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 그래요 가장 큰 율법이 무엇이냐 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이다 사랑으로 바뀌지 않는 배움이 무슨 소용이 있습니까 오늘 여기서 갈라디아서에서 보이는 개바나 심지어 바나바는 자기들이 그리스도 안에서 얻은 자유를 잠시 망각했다는 라 거죠 그 자유는 뭐냐면 은 바로 율법 공로주의로부터의 자유입니다 갈라디아서 5장 1절에 보니까 는 바울이 이렇게 말해요 그리스도께서 우리를 해방시켜 주셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러므로 굳게 서서 다시는 종사리의 멍해를 내지 마십시오. 무엇의 종사리입니까? 율법주의, 공로주의로부터의 종사리입니다. 바울이 디도에게 할례받지 말라고 한 이유도 바로 이 그리스도 안에서의 자유를 뺏기지 말라고 하기 위함이었습니다. 그러면서 사도 바울이 5장 6절에서 이렇게 덧붙여요. 그리스도 안에서 그래서 예수 안에서 할례를 받은 것이나 안 받은 것이 문제가 되는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것은 사랑을 통하여 일하는 것입니다. 이렇게 말해요. 사랑을 통하여 일하는 것이다. 공로나 율법이 아니라 믿음이 사랑을 통하여 일하는 게 중요하다. 우리가 우리가 예수를 믿었는데 예수님과 함께하는 삶, 예수님을 닮아가는 삶은 그 믿음은 사랑을 통해서 일하고 사랑을 통해서 드러난다라고 말하는 것입니다 사랑을 통한다라는 것은 무슨 말입니까 사랑을 통해서 완성된다라는 말입니다 저 믿음은 사랑을 통해서 완성이 돼요 예수님을 닮아간다라는 것은 성품이 변한다라는 것은 그것은 바로 사랑으로 드러난다라는 겁니다 여러분 제가 설교문을 작성해놓고 보니까는 믿음은 사랑을 통해서 완성된다? 예수님 닮아가는 것은 성품이다? 라고 이야기하니까 이런 생각이 들더라고요. 설교문을 완성해놓고 생각해보니까, 아, 이거를 굉장히 개인적인 차원의 영성으로, 어, 해석하고 받아들일 수도 있겠구나. 아, 그래. 내가, 내가 성품이 바뀌어야지. 내가 좀 좋은 사람이 되어야지. 내가 괜찮은 사람이 되어야지. 틀린 말은 아니지만 그게 전부는 아니다라는 겁니다 성품이 바뀌었다라는 것은요 우리의 삶의 온 영역에 드러나요 사랑으로 우리의 삶이 예수 그리스도를 닮은 것을 드러낸다라는 것은 부부간의 직장생활에서 뿐만 아니라 심지어, 심지어 온 세상의 아픔과 불의를 보면서 그것을 내가 사랑으로 어떻게 실천하고 드러낼 것인가 내가 세상의 불의를 보면서 내가 그것을 정의로운 삶으로 내가 그것의 그 불의를 고치는 일에 어떻게 하나님의 정의를 한 숟갈이라도 보탤까라는 그러한 노력을 하고 애쓰는 것을 드러내는 것이 그것이 사랑으로 살아가는 삶이고 그것이 성품이 변한 사람의 증거라는 겁니다. 이기적으로 살지 아니하고 나만을 위해서 살지 아니하고 바로 예수 그리스도를 닮은 삶으로 살아간다는 라 거죠. 5장 13절에 보니까는 갈라디아서 말씀입니다. 거기에 보니까 그러므로 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오. 사랑으로 섬기라는 그 영역은 교회 안에서 형제 자매에게 해당되는 말이기도 하지만 당연한 말이지만 그러나 우리의 온 세상 가운데 우리의 나를 둘러싸고 있는 모든 삶의 영역 가운데 사랑으로 섬기며 살아간다라는 거죠. 그게 바로 성품이 변했다는 예술을 닮아갔다는 라 의미입니다. 켄 윌버라고 하는 미국의 철학자가 미국에서 이루어지고 있는 영적 가르침의 대부분은 자아를 잃어버리는 것보다, 다시 말해서 자기 부인이나 겸손보다 자아를 위로하는 내용이라고 지적했습니다. 영적인 가르침의 대부분이 우리 자아를 위로하는 것이래요. 다시 말해서 미국의 영성이라고 이야기할 때는 기독교가 그 핵심에 있는데 우리 자신을 포함해서 내가 듣기 원하고 내가 채워지기 원하는 것 혹은 내 자아를 더 견고하게 하고 내 자아를 더 위로하는 그러한 메시지를 우리가 듣기만을 원하고 있는 것은 아닌지 돌아보아야 한다라는 지적입니다 어쩌면 그것이 갈라디아서 5장 13절에서 사도바울이 말한 것처럼 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 사용하는 거죠. 우리가 받은 자유를, 구원을 그냥 우리를 만족시키는 것으로 그것으로만 사용한다면 우리의 신앙생활에서 어떤 한 부분이 크게 미싱하고 있다는 겁니다. 그것은 바람직하지 않다라는 겁니다. 그러면서 사도바울이 사랑으로 서로 섬기십시오라고 말하는 거죠. 사도바울이 성품이 변화해야 합니다 예수 그리스도를 닮아가야 합니다 예수 그리스도의 어떤 모습에 이르러야 합니다 그것을 또 대표적으로 말하는 게 에베소서입니다 에베소서 4장에 보면 은요 사도바울이 교회 공동체 역할에 대해서 말하면서 성도들을 준비시켜서 성도들을 온전하게 하여서 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람이 되어 그리스도의 충만하심의 경지에까지 경지에까지 이르도록 하는 일입니다. 이렇게 말합니다. 그리스도를 닮아가는 거는요. 우리가 어떤 충 그리스도의 충만하심의 경지에까지 온전함의 수준에까지 이르는 일이래요. 성도를 온전케 하다. 그 헬라어는요. 카타르티스몬인데 온전케 하다. 우리가 홀빙이 된다. 그렇죠? 모철해진다. 거는 카타르티스몬이라는 헬라어 단어인데 그리스, 그리스의 그리스 역사에 따르면 은 존경받던 그리스 의사인 갈레노스라는 사람이 탈골된 관절, 어깨뼈가 빠지거나 관절이 탈골될 수 있잖아요 탈골된 관절을 다시 맞추는 것 다시 말해서 접골하는 일에 이 단어를 사용했어요 뼈가 빠졌는데 다시 뼈를 맞춰요 거기에다가 카타르티스몬, 운전케 되었다 뼈가 다시 맞춰지었다. 이렇게, 이렇게 그, 그 맥락에다 사용했다라는 겁니다. 성경을 보면 마태복음 4장, 4장 21절에 예수님이 세베대의 아들 야고보와 요한을 제자로 부르시기 직전에 야고보와 요한이 뭐하고 있었냐면 어부들이었거든요. 그들이 그물을 깊고 있었다 그래. 그물이 찢어졌는데 그물을 카타르테스몬 하고 있었다. 고치고 있었다는 거죠. 네. 아까 우리가 보았던 누가복음 6장 40절 제자가 그 선생과 같이 된다 become 된다라고 했을 때그 become 그것이 온전해진다 카타르티스모니입니다 그게 바로 그리스도의 장성한 분량에 이른다는 바로 그런 뜻이라는 겁니다 여러분 다시 갈라디아서로 돌아갑니다 그런 온전함을 향한 그리스도인의 삶에 대해서 사도바울이 뭐라고 가르쳐요? 5장, 6, 5장 16절에 보니까는 여러분 여러분 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오 아까 제가 처음에 뭐라고 랬습니까 예수 그리스도를 닮는 것과 성령과 동행하는 삶이라는 것은 저 같은 말이에요 여러분 예수 그리스도 닮고 싶으세요? 성령이 인도하는 대로 살아가세요 사도바울이 지금 그렇게 말해요 그러면서 여러분 성령이 인도하심을 따라 살아가는 것은 육체의 욕망을 채우지 않는 것입니다 그러면서 육체의 욕망과 행실에 대해서 5장 19절 이하에 쭉 말하고 있어요 음행과 더러움과 질투와 원수 맺는 것과 분쟁하는 것과 화를 내고 그렇게 어, 그렇게 되는 것들 그것은 성령과 동행하는 것이 아니래요 그것은 예수를 닮아가는 모습이 아니라고 합니다 그러면서 예수를 닮아가는 사람, 성령 안에서 살아가는 사람을 5장 22절, 23절에서 우리가 잘 아는 대로 성령의 아홉 가지 열매를 말하고 있는 거죠 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실함, 온유와 절제를 말하고 있는 겁니다 여러분 예수님 닮아가는 거, 성품이 변하는 거, 성령과 동행하는 거. 그 능력이 우리 어디에서 나옵니까? 그 능력이 어디에서 나와요? 우리가 노력하면 나옵니까? 그런 부분이 일정 있을 수 있겠죠 그런데 성경에서 이 갈라디아서뿐만 아니라 끊임없이 성경에서 그리스도인들에게 권면하고 강조하는 것은 갈라디아서 20장이 아주 요약해서 잘 말해주고 있어요 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다 내가 지금 지금 내 육신 안에 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다 제가 제 육신 안에 살아요 여러분들도 여러분들의 육신 안에 살고 있어요 죽을 때까지이 육신 안에 살고 있죠 그런데 성경에서 뭐라고 그러냐면 그것은 내가 사는 게 아니래요 내 안에 있는 그리스도, 그리스도께서 사는 것이래요. 내 안에 있는 그리스도께서 사는 것의 시작이 뭡니까? 그게 바로 세례예요, 세례. 네. 그리, 내 안에 그리스도가 살기 시작하는 그 시작점이 세례입니다. 우리가 흔히 세례받는다. 그렇죠? 영적으로, 어, 내가 세례받았다라고 했을 때, 그럴 때 우리가 강조하는 게 뭡니까? 새 생명이죠. 그렇죠. 우리가 세례받음으로 새 생명을 얻었다, 그리스도인이 되었다 그렇게 말합니다. 그런데 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면은 죽음입니다. 새로운 생명을 갖기 위해서는요, 우리가 먼저 죽어야 돼요. 우리가 죽어야 우리 안에 영원한 새 생명이 창조되고 시작될 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리스도께서 내 안에 사신다라는 것은 내가 죽었을 때. 나를 통해서 하나님께서 내 안에 새로운 삶을 어떻게 해요? 재생산하신다, 재창조하신다라는 뜻이에요. 내가 그리스도를 닮아갈 수 있도록 하는 능력이 나로부터 임하는 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도로부터, 내 안에 계신 성령 하나님으로부터 시작될 수 있는 바로 그 시작을 그리스도께서 시작하셨다라는 뜻이에요. 아까 제가 AW 토조 목사님의 거듭난 자의 생활에서 이야기했잖아요. 두 번째로 위대한 게 뭡니까? 상대적이고 유한한 위대함인데 그것은 자기 겸손과 부인이라고 그랬어요 내가 내 능력으로 할수 있는 게 아니라 내 안에서 새로운 삶을 시작하신 그리스도께 우리 자신을 내어줄 때 그분 앞에 내가 겸손해질 때 내가 사는 것이 아니라 내 삶이 더, 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사는 것이라고 내가 자기 부인을 할때 그럴 때 바로 우리 안에서 위대한 일이 일어나요 그것이 바로 그리스도를 닮아가는 바로 그 위대한 일이라는 겁니다 제가 존경하는 존 스타트 목사님이 이미 수년 전에 돌아가셨지만 그분이 매일 아침에 일어나시면 이러한 기도로 하루를 시작하셨다고 합니다 삼위일체 하나님을 향해서 드리는 기도인데요 하나님 오늘 제가 주님의 임재 안에서 살고 주님을 더욱더 기쁘시게 하기를 원합니다 예수님 오늘 제가 십자가를 지고 주님 따르기를 기도합니다 성령님 오늘 성령께서 저를 충만하게 채워주시고 성령의 열매인 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제가 저의 삶속에서 익어가기를 기도합니다 하나님을 향해서 성자 예수님을 향해서 성령 하나님을 향해서 우리가 이렇게 기도하고, 이렇게 애쓰고, 겸손과 자기 부인 안에서 살아갈 수 있다면, 우리가 모르는 사이에 하나님께서 수많은 우리 믿음의 선배들, 스승들뿐만 아니라 우리 안에도, 우리 안에도 그분께서 예수 그리스도를 닮아가는 선하고 아름다운 일들을 만들어 가시고 빚어 가실 것이라고, 저는 그렇게 확신하고. 또 그런 삶을 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다